0: 在第一宫的阶段，我们脑海中第一次迸出独立一时的火花，点亮此生英雄之旅的大方向。而此刻的功课就是进一步的探索自我，对我或个人自我的概念建立更具体的认知。我们需要更多的定义，更多的物质，更广泛的去感受自我的价值及能力，同时也需要一些概念，知道什么是自己所拥有的。以及那些可以称为是自己的东西。换言之，我们应该知道什么是我们所珍惜的，什么是我们想要累积的，我们又想获得些什么，我们才能以此逐步的建构人生。第二宫与土象的金牛座和金星相关，所以这一阶段的旅程笼罩在价值、财产、金钱和资源编织而成的巨网之下。按照传统的分类，乍听之下，我们会以为第二宫只与具体或可接触的事物有关，只涵盖那些茶睡员感兴趣的事物。但你可不要被骗了，在这张巨网下，其实还有许多眼睛看不见的东西。诞生是我们以独立个体展开一生的开端，但我们通常要到六个月大的时候，才会发现自己拥有一个身体。有时我们需要更长的时间，才能完全察觉自我与非我的差异。在这个发现自己有别于宇宙万物的过程中，最重要的一步就是知道母亲。我们的全世界其实并不是我们。在此之前，我们会以为母亲完全就是自己的延伸，但我们会逐步的意识到自己存在于一个既不属于他，也不属于任何人的身体内。同时还会发现，这是我的脚趾头，不是妈妈的；这是我的手，不是妈妈的。这些属于我，这些定义了我，这些就是我。而这些就是我所拥有的。一旦我们意识到身体是分离的个体时，就会唤醒对弱点和有限的感受，而这些感受是前所未有的。这些感受通常会伴随着恐惧。所以，我们心中就会出现对抗死亡、毁灭和保护自我的需求，而且会渴望更安稳、更注定、更充实、更持久。身体是定义自己的第一个条件。我们一旦将越来越多的事物附加在自己身上，借由产生自我的身份认同，赋予自己实质的定义，便开辟且延伸了这条自我定义的道路。随着时间过去，我们会对身体以外的其他事物培养出一种拥有的意识。举个例子，我们会意识到自己记忆力佳、伶牙俐齿、悲天悯人、务实、具有艺术天分等。第二宫讲的就是我们所拥有或希望拥有的资源和特质。这些资源和特质的取得或培养，可以带给我们之前通过认同母亲所获得的实质感。重要性、价值感、安全感及保障，对于大部分的人而言，这就是金钱。但盲目的追求金钱，非但无法定义自我，自我反而会令人更加失望。看看1929年经济冲击时，有多少人从十楼的窗台一跃而下，这个例子更加印证了一件事：对金钱的欲望仅可以作为一种刺激，激励我们发展。某些潜藏于内在的特质和能力，虽然在传统上第二宫与金钱有关，但并不是不停的累积财富。第二宫还包括那些能够满足自我安全及保障需求的事物，让我们能更实际的认同自己。第二宫代表的是构成自我保障的事物，而保障的定义会因人而异。举个例子，第二宫有双子座或水星的人。可能认为具备知识才会有安全感。第二宫有双鱼座或海王星的人，则会认为安全和保障的感觉是源自于精神性的哲学或宗教。如果某一种事物能带来安全感，我们自然会想获得它。第二宫的星座和行星也是一种指标，代表我们可以发挥并具体展现的天赋和才华，借此获得更高的自我价值感。第二宫也代表了与生俱来的财富，就像可以上家利用的土壤和资源，只要我们勤于耕耘，就能开花结果。举个例子，一个人的火星或白羊座落入第二宫，它可以具体呈现的潜在特质，应该与火星和白羊座有关，也就是勇气、率直、目标明确、直接追求。金星或天秤座落入第二宫的人。则具备了天生的好品味、艺术天分、社交手腕、外表的吸引力等资产。任何移中的行星配置都提供了宝贵的暗示，揭露我们如何在这个生命领域中自然的展现自我。我们为何不仔细的聆听这些暗示呢？第二宫不仅像是一张潜力库存单，我们还可以从中看出自己与金钱和财产的关系，也就是对物质世界的态度，以及在这个领域中的际遇。我们到底是把钱财当成神，还是把现实世界视为幻象？这些都可以从第二宫的配置中看出端倪。第二宫也可以显示出一个人赚钱或发展技能的资源。发展技技能和资源的态度、风格和模式是积极还是懒散？是反复无常还是紧抓不放？或是让他从指缝中溜走？我们需要非常的努力的追逐，还是有点，还是有点石成金的上帝赐福？到最后，我们还会想要拥有那些曾经积极追求的事物吗？举个例子。白羊座或火星落入第二宫的人可能会渴望积累财富，然后一掷千金。他也可能会认为赚取财富和获得财产的能力象征着男子气概。这种人可能会通过从事与火星有关的职业赚钱，以及任何与军队或五金有关的工作。一位金星落入第二宫的女士表现的方式可能就截然不同了。他可能会施展魅力吸引钱上门，而非大张旗鼓的赚钱，并把财富视为一种提升吸引力和魅力的手段。他也可能会通通过从事与金星有关的职业赚钱，例如任何与美术有关的工作，或是百货公司化妆品专柜的工作。美国流行音乐钢琴家列伯拉斯炫耀自己的财富和极端品味。他的双鱼座。和天王星落在第二宫，相信结果可以将任何行为合理化的意大利政治家马基亚维里则是火星落入第二宫；以政治和经济理论改变人类历史的马克思，则是太阳、月亮和金牛座落入第二宫。广义而论，第二宫的配置显示出我们重视并希望在这一生中获得的事物，这一点非常重要。因为我们会根据这个标准建立自我的整体存在感，一旦价值观改变了，人生的焦点通常也会发生重大转变。回想二十世纪六十年代，一堆白白领高层抛弃了安稳的工作，远离位于纽约曼哈顿的办办公室，脱掉布鲁特兄弟牌西装，穿上喇叭裤，跑到加利福尼亚州去寻找新的人生。这些行为全都是因为价值观的改变。第二宫也代表了我们渴望的事物，渴望是一股神秘又强烈的驱力。我们渴望重视和欣赏的事物，绝大部分都会受到自我的吸引进入生命。有一则寓言印证了这个吸引力法则：某个小镇的居民非常仰慕一位享誉全球、备受赞誉的艺术家。他们写信给他的经纪人，问他是否愿意放下身段拜访小镇。经纪人一口回绝，并表示这位知名的艺术家抽不出时间参观不重要的小镇。小镇的居民被拒绝之后，并不因此气馁，反而成立了一个研究性的社团，深入探讨这位艺术家的作品、生平以及哲学观。他们甚至在。他们甚至在镇中心树立了一尊这位艺术家的雕像。有一天，艺术家终于知道这个小镇对自己作品的热情及喜爱，他贪然感到好奇，于是决定造反小镇，见识自己在当地引起的狂热。最后，他不止参观了小镇，还因为自己在当地大受欢迎，决定定居下来。尽管困难重重，小镇的居民通过对这位艺术家的热切渴望和由衷欣赏，一步步的吸引艺术家进入他们的人生。如果我们能够理了解这个道理，那么通过重视、欣赏落入第二宫的行星的特质，就极可能吸引这些特质，同时加强、将其发扬光大。当行星行进或推进至第二宫时，通常意味着渴望本质的转换或改变。我们多半会根据自己所拥有或与自己有关的事物建立自我认同和安全感。一般而言，这指的是身体、家庭、银行账户、配偶、小孩或是宗教信仰。但是，根据任何外在或相对的事物来建立自我认同感，其实是一件很危险的事。因为这些外在的事物都无法由自己操控，而且随时可能离开我们，或者突然与我们失去关联。身体是我们第一个贴上自我标签的东西。通过身体，我们首次意识到“我”。即便如此，我们最后也必须放手，必须牺牲它。也许唯一真正的安全感是来自于对自我的认同。透过这种认同，让我们即使失去其他所有的一切事物，仍然能不改本色。套用荣格的话来说，就是唯有那些我们自认可以依靠的事物，不再得以依靠时，才会发现什么才是真正的依靠。这句话足以反映出印第安人的智慧。依照印第安人的传统，每到年末。部落中最富有的人，以及成功且合理的赚取最多财富的人，都必须舍弃自己所获得的一切。